0: Boa noite, tudo bem? Eu sou o Ângelo, como foi dito, esse é o meu nome. E eu não sei o que vai acontecer depois do fim da palavra, espero que algo bom. Então, como eu tenho essa expectativa de que Deus possa fazer algo especial, é, quero estar aberto para o Espírito Santo, espero que você também. Eu preciso só explicar para você que eu trouxe alguns materiais porque eu, eu, eu sinto eu nunca falo isso. Porque eu sempre deixo para falar depois no fim, e eu vou esquecer. Então, <risos> enquanto eu estou com a cabeça tranquila aqui, <risos> é, para que eu me sustente, para que os irmãos que trabalham comigo como missionários se sustentem, é, eu criei uma marca de roupa que... Quem me conhece, quem já segue nas redes sociais, vai saber que é ortodoxa, é cloth, que é uma marca que... Eu, eu via nos Estados Unidos, em outros lugares, movimento do hip hop e, e de rock também, gente que é, é, divulgava é, a palavra por meio da maneira de vestir. E eu queria muito ter camisetas e roupa para usar assim no Brasil. E eu não achei. E, então eu pensei, vou fazer. <risos> e eu fiz. Então é, a gente aproveitou que está um pouquinho frio para você comprar. Todos os moletons que, tem, que a gente não vendeu no inverno, está tudo ali. Pode levar para você, para o seu tio, quiser vestir, seus bichinhos. Ah, tem que ser um rinocerão. Então, mas, ok, você pode pegar lá, tem para todo mundo, vai ser. Tem camiseta também um pouco. É, e, nossa, é a melhor marca de todas. Porque, no caso, eu gosto muito, né? Eu gosto tanto que eu uso, no caso. Tá bom? Nossa, consegui fazer propaganda e ficar vivo. Que bom. Bom, agora vamos para a Bíblia, né? que é isso que interessa. Se você tem uma, abra ou ligue ela é, em Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. O que eu vou falar hoje é sobre oração. Eu quero falar sobre oração e justiça. Eu quero relacionar essas duas coisas. ok? Lucas, capítulo 18... A partir do versículo 1. Posso ler? Ok? Diz assim. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca, dev... e nunca desanimar. Disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção. Mas, por fim, disse a si mesmo, não temo a Deus, nem me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou fazer-lhe justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus... Não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu quero pedir a ti que o Senhor, por favor, libere sobre nós Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Unja meus lábios para falar a tua palavra, e unja os ouvidos dos teus filhos para ouvir tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obviamente, a passagem que você tem diante aí de você, Lucas 18, ela fala sobre oração, porque o primeiro versículo já fala sobre isso. Então ela fala sobre oração, mas ela também fala sobre justiça, porque é o pedido que a viúva faz, ao juiz, julga minha causa então, o tema que eu quero tratar é esse oração e justiça, ok? então, para a gente entender o que está escrito aqui a gente vai pular o primeiro versículo e vai direto para a parábola para a história que Jesus contou nós vamos olhar primeiro isso e depois nós vamos voltar para a primeira parte e a última parte também, ok? então vamos para a história aqui olha o que a história diz Disse-lhe ele, ou seja, disse Jesus, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Veja, é uma parábola, então não existe, essa cidade não existia, esse juiz não existia. Jesus está contando uma parábola para explicar um princípio espiritual, um princípio do reino de Deus. Então, ele vai usar um exemplo que, apesar de não existir, certamente era comum para as pessoas da época, era simples para que elas entendessem e ele usa então o fato de ter uma cidade imaginária, uma cidade que ele inventou mas nessa cidade tinha um juiz então esse é o primeiro personagem da história, é o juiz quando você pensa num juiz hoje em dia a maneira que você vai pensar sobre o um juiz e o seu trabalho é diferente desse juiz que está aqui nesse texto por quê? Porque quando nós pensamos no juiz, nós temos a tender, e é assim que a gente vai pensar normalmente, um juiz operando a partir do sistema romano de direito. E aqui não era um juiz a partir do sistema romano, com advogado da maneira que nós vemos, e com tribunal da maneira que nós vemos. Aqui o juiz ele tem uma relação direta com os juízes de Israel. Okay? Então o que acontece? Lá em Êxodo, quando Moisés está começando o seu ministério com o povo de Deus. Ele é visitado pelo seu sogro Jetro E Getro, sogro de Moisés, ele aconselha Moisés a organizar o povo de Israel em vários grupos. E os líderes desses grupos são chamados de juízes. Os juízes são tão importantes na história de Israel que tem um livro da Bíblia inteiro com o nome deles. Depois do livro de Josué, depois do povo entrar na terra prometida, então nós temos o livro de juízes. O que um juiz fazia? Um juiz, ele devia fazer aquilo que simplesmente nós também vemos os juízes de hoje em dia fazendo, só que num contexto um pouco diferente, os juízes deveriam de aplicar a lei. ok? Eles deveriam de ser aqueles que fazem com que a lei aconteça. A diferença é que esse juiz aqui, no caso, o juiz, num contexto judaico, ele deveria de aplicar a Torá, ele deveria de aplicar a, o pentateuco. Ou seja, os primeiros cinco livros da Bíblia. É isso que os juízes faziam. Só que esse juiz em particular, ele, ele é caracterizado de uma maneira muito interessante. Porque Jesus diz assim: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Perceba como ele é caracterizado: não teme a Deus, não se importa com as pessoas. O que, que isso nos fala sobre esse juiz? Bom, essas duas características têm uma ligação direta com a essência do que é a lei de Deus. A essência da lei de Deus, quando Jesus foi questionado sobre isso em Mateus, no capítulo 22, ele disse que o resumo da lei de Deus é a seguinte, você deve amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Então o resumo da lei vai em duas direções, a primeira na direção de Deus e a segunda na direção das pessoas. E como esse juiz aqui é caracterizado, não teme a Deus, não obedece o primeiro e maior mandamento, e nem se importa com as pessoas, não cumpre também o segundo mandamento. Então, no fim das contas, ele é um juiz que não se importa com a lei de Deus. Um juiz é aquele que deve aplicar a lei. Você consegue perceber o quão mal, distante e nojento é esse juiz? Não é um, um juiz qualquer, a gente tem o costume de ouvir o termo juiz iníquo, que vai dizer mais lá na frente, lá no versículo 6, usa essa expressão, juiz iníquo ou juiz injusto. Por que ele é iníquo? Por que ele é injusto? Porque exatamente aquilo que era o dever dele, cumprir a lei, era exatamente isso que ele não gostava. Ele não se importava com aquilo que era a essência do trabalho dele. Vamos continuar. Tem mais um personagem aqui na história, que é a viúva. No versículo 3 diz, uma viúva daquela cidade vinha a ele, vinha ao juiz com frequência e dizia, faça-me justiça contra meu adversário. Então esse é o nosso segundo personagem da história. Uma viúva. E a viúva ia então até o tribunal constantemente pedindo, julga a minha causa contra meu adversário. Ao ler assim a passagem, para a gente não parece ter um grande é, é, profundidade e mistério, pensar na viúva ainda até o tribunal. Mas no tempo de Jesus isso era muito sério. Por quê? Porque nenhuma mulher compareceria no tribunal. O testemunho de uma mulher não é contado nos tempos bíblicos. Não tem peso e valor. E é por isso, inclusive, abre parênteses aqui para os universitários... É por isso que nós sabemos que é verdadeiro o testemunho da ressurreição. Por quê? Porque as primeiras pessoas as que viram Jesus e falaram sobre Jesus eram mulheres. Se eles quisessem mentir sobre o testemunho da ressurreição, eles deveriam de ter apagado essa parte da história. Mas é um fato. Jesus ressuscitou e apareceu para aquelas mulheres. Então, a mulher no contexto da Bíblia, no contexto judaico, ela não era respeitada em termos de autoridade, mas ela era honrada como mulher. Entende a diferença? Okay? O que que significa? Significa que ela não iria tomar decisão nenhuma. Tá? Uma mulher jamais iria tomar qualquer decisão nesse contexto. Mas, uma mulher poderia gritar o quanto quisesse, espernear e fazer um escândalo, se algo de errado estivesse acontecendo, que ela jamais seria... Punida ou reprimida por causa disso Se um homem fizesse isso, ia ser pedrejado na hora ok? Então, uma mulher poderia gritar o quanto quisesse O problema é o seguinte, aqui é um tribunal Aqui não é um lugar de gritar O tribunal aqui no texto fala de onde decisões são tomadas Por que ela estava sozinha no tribunal? O que Jesus está dizendo é o seguinte Ela não tinha nenhum parente Ela não tinha ninguém para ajudar ela a situação dela de desespero era tão grande Que ela tinha que ir por si mesma Sem advogado e sem nenhum familiar para ajudar ela Então o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está mostrando a intensidade do problema É isso que ele quer fazer De um lado ele mostra o quão injusto é o juiz Do outro ele mostra o quão desesperadora é a situação da mulher para você entender a intensidade do dilema que acontece aqui. E o que a história vai contar? A história vai contar que essa, juiz, essa, perdão, essa viúva, constantemente indo ao juiz, o importunava. Ou seja, ele acordava de manhã, e já tinha 25 mensagens no WhatsApp dela dizendo, julga a minha causa. Ele abria o Instagram, tinha várias DMs dela. Ele um dia foi num restaurante e ela estava com um pedaço de papelão dizendo, julga a minha causa. Entende? Em todos os lugares que ele ia, esta mulher estava importunando ele. Então ele disse, eu não me importo com Deus, eu não me importo com as pessoas, mas com quem ele se importava? Ele se importava com ele mesmo. Então ele estava tão incomodado com essa viúva importunando ele que ele disse, eu vou julgar. Aí vem a questão. Jesus vai nos trazer o ensino a partir dessa história. No primeiro versículo, no versículo 1, um, diz que Jesus contou aos discípulos esta parábola para mostrar que eles deveriam de orar sempre e nunca desanimar. Ora, se Jesus falou para a gente orar sempre e nunca desanimar, é porque provavelmente vão existir circunstâncias para desanimar a oração. E uma das circunstâncias é a circunstância da justiça. Por quê? Esta mulher aqui, a viúva, ela não é qualquer personagem. Ela não é qualquer pessoa. Na Bíblia, especificamente em Êxodo, no capítulo 22, você vai ver grupos de pessoas que Deus fala para Israel que eles deveriam de se importar muito, que eles deveriam de cuidar muito. São os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. São pessoas que o povo de Deus é chamado para cuidar sempre. Então a questão da viúva é tão importante que mesmo no Novo Testamento, em Atos, no capítulo 6, você vai perceber que o levantar dos diáconos entre a igreja é por causa da distribuição de alimento entre as viúvas. Viúva é um assunto sério para Deus na Bíblia. Então, esta viúva ter uma causa é mais sério ainda. É uma causa de injustiça social. Eu não gosto muito desse termo porque pode cada cabeça pensar que eu estou querendo dizer uma coisa. Mas, vamos usá-lo mesmo assim. É um dilema de injustiça social. E o que acontece? O que acontece é que essa viúva ela por ser viúva ela precisava ser cuidada pelo povo. Mas tem uma coisa a mais do que Deus está mostrando aqui. Eu acredito. Eu digo isso porque eu Conversei com um teólogo, amigo meu Teólogo assim, eu sou teólogozinho Eu estou dizendo um nerd que lê a Bíblia no original, normal tá? É o mesmo da minha igreja lá que eu fico com vergonha de pregar a Bíblia na frente dele O cara lê no original a Bíblia Mas eu perguntei para ele porque eu tinha a impressão que era isso que Jesus estava falando aqui E aí ele confirmou Ele disse que até mesmo entre os rabinos havia essa discussão Qual é a discussão? É que a viúva pode ser também uma figura de Israel em que sentido? Lamentações, capítulo 1, Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 1. A cidade de Jerusalém é retratada como uma viúva. E por que a cidade de Jerusalém é retratada como uma viúva? Porque Deus é aquele que casa com o seu povo, Deus tem uma aliança com o seu povo, ok? Já leu na Bíblia? Deus faz alianças com o seu povo. E por que Deus faz isso? Então, um, uma das características do relacionamento pactual de Deus com o seu povo, é como se Deus fosse o marido de Israel. Várias vezes você vai ler isso no Antigo Testamento, e no Novo Testamento também em relação à igreja, a igreja sendo chamada da noiva de Cristo. Amém? Então, o que acontece aqui, é que ao ser chamada de viúva, Israel está sendo relembrado de um assunto. O nome do assunto Cativeiro Foi no início do cativeiro babilônico Que esse versículo de Lamentações de Jeremias Chamando Jerusalém e o povo de Deus como um todo De viúva foi escrito É como se o marido de Israel O marido do povo de Deus, o próprio Deus Tivesse morrido e desamparado o povo Israel saiu do cativeiro babilônico E voltou para Israel Voltou para a terra mas mesmo assim, o povo nesta época aqui, ainda se sentia como um povo de baixo de escravidão ou de injustiça social. Por quê? Porque mesmo eles estando na sua terra, era Roma que governava a sua terra. Então, existiam muitas tensões sociais em Israel por causa dessa questão, eles se sentiam ainda exilados, eles se sentiam ainda injustiçados, e qual é o remédio para essa injustiça? O remédio para a injustiça na Bíblia é o Messias, a vinda do Messias na Bíblia, o Cristo, é aquilo que traria solução para todos os problemas de injustiça social. Isaías 42 muito claramente mostra isso. O Messias é aquele que traz justiça, porque ele ordena as coisas. Mas aqui está um problema que você enfrenta e eu também. Como definir justiça e fazer justiça? Porque nós fomos ensinados que justiça é sinônimo de igualdade. Mas, se eu tenho vários alunos numa sala de aula, e todos fazem uma prova, uns estudam mais, outros menos, uns vão melhor, outros pior, e todos recebem a mesma nota, isso é igualdade, mas não é justiça. Então, justiça e igualdade não são sinônimos. Em muitos casos, em muitos momentos, justiça e igualdade serão sinônimos. Mas nem, nem sempre em todos os momentos. Igualdade e justiça serão sinônimos. Na verdade, a pessoa que pensou primeiro que justiça e igualdade eram sinônimos foi um senhor já falecido, chamado Karl Marx. Ele é que pensava que justiça e igualdade são sinônimos. A definição bíblica de justiça é retidão, ou seja, aquilo que é certo, aquilo que deveria acontecer. E em alguns momentos, aquilo que deveria acontecer é a igualdade. Mas nem sempre. Então o que acontece? O que acontece é que Israel se sentia debaixo de uma injustiça. E qual é a solução? Quem iria trazer a justiça? Ou seja, quem iria pegar tudo aquilo que está errado na sociedade e endireitar? No contexto daqueles que ouviram a parábola, quem é que vai expulsar Roma? da terra, e dar a posse plena da terra para Israel. Esse era o questionamento que tinha na mente das pessoas. Ok? Qual é a solução? Sempre foi a vinda do Messias. E é por isso que lá, no versículo 8, diz assim, Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido, mas... Quando o Filho do Homem vier, ou voltar, na minha versão diz voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Então, o que Jesus está dizendo aqui? É o seguinte. O Messias, aquele que vai trazer justiça, talvez pareça que vai demorar assim como demorou para o juiz responder a petição daquela viúva por justiça, talvez os discípulos de Jesus, quando orarem, talvez seus pedidos vão demorar para serem respondidos. Vai parecer que Deus está atrasando as coisas. Por quê? Porque o mundo vai continuar piorando cada vez mais. Quando ele diz, quando o filho do homem vier, quando o filho do homem voltar, do que ele está falando? Da volta de Jesus. Então o que ele está querendo dizer aqui? O que ele está ensinando de fato? Ele está dizendo que a resposta da oração, que os discípulos fazem, e que talvez ela demore para ser respondida, Talvez ela está demorando, porque Deus estabeleceu um dia específico que Ele vai atender a todas as suas orações, chamado a volta de Jesus. Yeah. Nenhuma das tuas orações deixaram de ser ouvidas o fato delas de não terem sido respondidas, não significa que Deus não respondeu, mas que Ele acumulou elas porque a Bíblia diz que tem incenso que está sendo acumulado Apocalipse 4 e 5, as orações dos santos acumuladas no céu então Deus não esqueceu de nenhuma oração que está acontecendo aqui, talvez, só talvez Ele está acumulando para nos últimos três anos e meio da história e também especificamente no dia que ele voltar, essas orações serem respondidas, talvez orações que foram feitas por anos, vão ser respondidas em um segundo. É isso que ele está dizendo, é isso que significa. O versículo 6, olha o que ele diz: aprendam a lição do juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele. Dia e noite, continuará a adiar a sua resposta. Eu lhes afirmo que ele fará justiça, mas então ele qualifica a justiça. Que tipo de justiça ele deu ali? Rápido. Como é que está na sua Bíblia aí? Rápido? Veloz? Como é que está aí? Depressa. O que é que ele está dizendo aqui? Porque veja, parece uma contradição. Como que pode demorar... E ser rápido ao mesmo tempo. Está estranho. É porque pode demorar a vida inteira. Mas quando ele voltar, quando o filho do homem vier para responder, vai ser, talvez em um segundo, em um minuto, muito rápido. Possivelmente o que Jesus está ensinando para os seus discípulos aqui, não é somente sobre uma viúva falando com o um juiz, em relação ao adversário, talvez também não era nem mesmo, sobre somente ou simplesmente Israel em relação a Roma, e sua injustiça no contexto cativeiro, talvez também Jesus esteja ensinando, os seus discípulos que vão enfrentar as injustiças que vão, ser estabelecidas pelo anticristo no fim dos tempos. Esse vai ser um dos maiores adversários que a igreja vai enfrentar. Nós enfrentamos hoje o diabo invisível. Mas esse homem vai ser a maldade encarnada. Talvez, o que Jesus está dizendo é o seguinte, igreja... Vocês vão sofrer muito, mas não pare de orar. O sinal de que Deus está ouvindo sua oração, não é que ela foi respondida. Porque talvez Ele vai responder essa oração lá no fim. O sinal de que sua oração está sendo ouvida é se ela é uma oração bíblica. Porque as escrituras dizem que se nós orarmos algo de acordo com Sua vontade, Ele nos ouve. Isso não significa, se eu der a sorte de orar algo que é a vontade de Deus. Não não, não é, você não vai dar a sorte. Não faça essa oração, Deus, se é tua vontade. Leia a vontade DELE e ore essa vontade. Você não precisa receber uma revelação para saber a vontade de Deus, está revelada aqui. Ó. Se nós orarmos Sua vontade, se nós orarmos a palavra, nós podemos ter certeza, Deus está ouvindo essa oração. Mas e se Ele não respondeu ainda? Ela está sendo acumulada no céu. A Bíblia fala, existem taças de ouro, é literalmente tigelas de ouro em, em grego. Sabe um bol de açaí? Então... Cada um de vocês deve ter um no céu. Está cheio. Porque a Bíblia diz que Deus ouve oração, não reclamação. Não pare de orar. Porque possivelmente a igreja que vai enfrentar o anticristo vai parecer que Deus não está ouvindo suas orações com o tanto de perseguição, com o tanto de sofrimento que ela vai experimentar. Mas Jesus está dizendo, quando o filho do homem vier, ele vai achar fé na terra. O que significa achar fé na terra? Significa, ainda vão ter pessoas orando e pedindo para Deus fazer a sua vontade. Isso é o que significa achar fé na terra. Não significa que vai ter poucos crentes. O que ele está perguntando é um tipo de desafio a você. Ele está te desafiando, dizendo será que quando eu voltar você ainda vai estar orando por avivamento? Será que você ainda vai estar orando venha teu reino? Porque a volta de Jesus é a plenitude de resposta dessa oração. Eu te garanto que a oração, venha teu reino, não vai ser plenamente respondida até Jesus voltar. Mas eu também te garanto o seguinte, o evento cósmico mais maravilhoso da história, a volta de Jesus, vai acontecer porque pessoas fracas como eu e você estamos orando, Maranata, vem, Jesus. Consegue imaginar isso? Como é lindo que nós vamos participar disso. E como eu sei que Jesus está falando sobre sua segunda vinda aqui no texto, simplesmente porque no capítulo 17, o capítulo anterior, do versículo 20 até o versículo 37, Ele está falando só sobre escatologia, só sobre a volta de Jesus. Então, é uma oração escatológica. Mas agora, vamos aplicar para a nossa circunstância. Os crentes, uma parte deles, descobriram política faz 15 minutos. Aprenderam sobre política em alguma página de meme. Nunca leram de fato sobre política, muito menos sobre o que a Bíblia diz sobre política. Mas eles decidiram que eles conhecem de política. Na verdade, eles estão, muitos deles, só importando maneiras de se portar na igreja vindas oriundas dos Estados Unidos. Da região mais branca, da igreja mais com a cor branca de pele, na verdade. Mas OK. Faz de conta que não. Então, um grupo grande de irmãos Entenderam que Deus é da direita. E que se a esquerda entrasse no poder, meu Deus, que terrível, vai ser o diabo. Então, perderam a perspectiva de comparecer perante o trono de autoridade do céu e foram até quartéis de autoridade na terra. Acreditando que clamar para que os exércitos tivessem uma intervenção, isso iria salvar o Brasil. Não é o exército, mas é o senhor dos exércitos que nós devemos clamar. Eu quero te garantir uma mulher de joelhos na favela, uma mulher pobre, sem dinheiro, de joelhos do lado da sua cama, orando, tem mais autoridade que todos os, marechal, e presidente e governador da nação. A oração é mais forte que a política. Mas eu não sei se você sabe, irmão, que também tem muitos irmãos que acreditam que Deus é de esquerda, que Deus é de esquerda porque o negócio é o coletivo, o negócio é o serviço, tá vendo? Você falou aí da viúva, isso aí, ó. Quero te falar uma coisa, querido. O diabo tem dois braços, tá? Um esquerdo e um direito. Nenhum deles é o reino de Deus. Nenhum deles. Você pode ter preferências políticas, sim. E deve, e deve pensar política à luz da Bíblia, sim. Mas existe uma diferença entre pensarmos sobre política... E acreditar que a solução de uma nação está em Brasília e não na Nova Jerusalém. Levanta os olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Quando o atual presidente é, tomou posse, ele fez um discurso. E nesse discurso, várias vezes, ele usa terminologias ligadas a questões da justiça. Ele acredita que a justiça deve ser feita de uma maneira específica. O presidente anterior acha que justiça deve ser feita de outra maneira específica. Nós cremos que a justiça é feita quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino nessa terra. Quando Jesus voltar é que todas as coisas vão para o lugar. Ah, então o irmão está dizendo que não é para se importar. Não. Que eu não devo cuidar da justiça e das injustiças nesse mundo. Não. Você deve você deve se preocupar com racismo. E se você é, assim, um novato na direita e fala: não existe racismo. Qual a cor da sua pele, querido? Então, cuidado para não comprar. A fala de gente que não é de Jesus só está do, do mesmo lado que você, politicamente. Você precisa lutar contra o racismo, contra injustiças sociais, contra desigualdades sociais. É importante isso. A questão é a seguinte. Você também tem que entender que uma das melhores maneiras de lutar com isso são oportunidades de emprego, é uma economia boa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Quem entendeu, entendeu. Mas quem não entendeu, deixa eu explicar melhor. Os dois lados têm certos pontos que são válidos. Certos pontos. Nenhum dos dois lados tem o pacote completo. Na verdade, se você quer entender mais sobre isso, eu aconselho você a ler o livro de David Coises, chamado Visões e Ilusões Políticas. E ele vai explicar claramente todas as visões políticas são uma visão parcial da realidade. E se você concordar plenamente com qualquer uma delas, você vai se tornar um idólatra, míope, que não enxerga a realidade. Então, o que acontece? O que acontece é que, por mais que os lados tenham aí o seu valor, o seu, um aspecto correto da verdade, a questão é como que você vai lutar para que a justiça se estabeleça na sociedade e na sua vida. Se essa luta não começar com você orando, mas começa com você protestando, você é um idólatra, não entendeu nada. Se você está abalado porque um governo de direita perdeu e o um de esquerda ganhou, você é um idólatra. Se você está animadíssimo, achando que agora dá certo, porque um partido de esquerda entrou e um de direita saiu, você também é um idólatra. Uma vez Deus falou para Jeremias, vou colocar no, no, no português, assim, na versão Ângelo Basso de, de Bíblia, se tu está cansado correndo com o homem, imagina quando você começar a correr com os cavalos. Ou seja... Você está perdido, preocupado emocionalmente com o que está acontecendo em Brasília? E quando o anticristo chegar, como é que vai ser? Fala, Deus. Irmãos, eu quero encorajar os irmãos a comparecerem no lugar onde as decisões desse mundo são tomadas, no trono da graça. Eu quero te informar uma coisa, no céu existe um trono, e meu pai está sentado nele, sabe? Ele não é um juiz inico. Ele é meu Pai. Ele é seu também? E tudo o que acontece, não apenas Ele permitiu. A Bíblia diz que Ele escreveu todos os teus dias no livro dEle. Ele escreveu todos os dias de todo mundo no livro dEle. Deus tem o controle sobre tudo. Nada foge das suas mãos. Uh. Tudo em paz. O que eu preciso? Comparecer perante o trono. Não quer dizer que está tudo bem no mundo. Está em paz no meu coração. Mas eu sei que no mundo existem injustiças e coisas erradas. E eu quero que mude. Talvez você queira que mude o, o, o governo. Ok. Talvez você queira que certas pautas se estabeleçam. Ok. Mas que começa na oração. E acima de tudo. Começa no coração. Você não pode desejar... Vamos pensar aqui, vamos lá, vamos pensar. Pense numa injustiça que você vê no mundo, seja qual for. Você já viu pessoas protestando por justiça? Justiça! Justiça! Se Deus respondesse o clamor das pessoas por justiça, sabe o que Ele deveria te fazer? Manda todas elas para o inferno junto. Porque justiça se dá quando o que é errado é punido. E errado nessa história é você, meu amigo, minha amiga. A Bíblia diz que eu e você nascemos em iniquidade, em pecado nossa mãe nos concebeu. Nós somos merecedores da punição, da ira e do castigo de Deus. Mas... Graças a Deus por Jesus Cristo Porque a Bíblia diz Que aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele pudéssemos ser feitos justiça de Deus Sabe o que significa justificação pela fé? Significa que eu e você Que deveríamos de ser punidos e castigados Fomos agora reconciliados com Deus não porque Deus varreu para debaixo do tapete as injustiças que você e eu cometimos, mas Deus puniu todas as rebeldias que você cometia no corpo de um judeu nu de 33 anos de idade chamado Jesus. E é aí que a luta por justiça começa. É contemplando o Nazareno ensanguentado, que eu lembro que eu não mereço nada, mas se Deus me permite lutar por justiça pelo meu semelhante, essa luta deve começar por oração e por pregação do Evangelho. Só assim nós poderemos ser um povo saudável que não é idólatra, mesmo tendo seus posicionamentos políticos, é um povo que anda em paz, porque sabe que Deus é o soberano sobre tudo. Amém? Obrigado por me ouvir. Deus abençoe vocês. Boa noite. Beijo do gordo.